0: A Yo por la Tierra, el podcast con ideas para cuidar el planeta. Esta es una producción de Tripea. Hoy en Yo por la Tierra, moda y sostenibilidad, cómo lo que nos ponemos y cómo nos vestimos tiene un impacto sobre el planeta. Para conversar sobre este tema tenemos a Alejandra Durán, Alejandra es representante de la aguja mágica. Alejandra es parte de un negocio familiar que ella transformó. De hecho, era un negocio familiar de costura y ahora tiene un enfoque directo a cero desperdicio textil y es carbono neutro. Además, ella ha tenido un impacto increíble en redes sociales donde comparte todo lo que ella hace para transformar cada prenda que llega a las manos en la aguja mágica. Bienvenida Alejandra, ¿cómo estás? Con tan solo 24 años, ¿en qué momento y cómo se te ocurre darle la vuelta al concepto del negocio familiar?
1: Bueno, gracias por tenerme hoy. Qué emoción poder ser parte de este podcast contigo, Andrea. Y yo inicié este cambio en la empresa familiar desde que tenía 18 años. Yo empecé a formarme en otras empresas tratando de aprender porque yo no sentía que podía llegar al negocio familiar como dueña a decir, las cosas van a ser así, así y así. Entonces, me fui a otras empresas a aprender como pasante, como, como asistente, de todo, de todo lo que yo más podía, para poderlo replicar en mi empresa. Yo realmente no estudié algo relacionado con el medio ambiente, yo estudié psicología organizacional, pero sí tiene mucho que ver con transformar espacios, empresas, personal, y fue justamente lo que intenté aplicar y que el, el día de hoy es lo que vemos. La aguja mágica es un negocio de costura, como tú lo sabes, donde sí se hacen arreglos tradicionales como bastas, cierres, ajustes. Uh -huh. Sin embargo, lo que nos apasiona y lo que más nos, nos hace llegar a la comunidad en general es demostrar que la ropa que ya tenemos en nuestro closet puede ser reutilizada e incluso tener un look Puedes tener un look mucho más llamativo, mucho más novedoso, estar a la moda con ropa que ya tenías.
0: Y mucho más personalizado, ¿no? Mucho más tú. Y eso es lo que yo veo muchísimo en todas las personas que están en el tema del slow fashion. Eh, te considero a ti parte, obviamente, de este movimiento. Y es este como concepto muy personal, la moda muy a su propio estilo. Cuéntales a las personas que nos están escuchando primero, ¿qué es el slow fashion?
1: Para nosotros slow fashion es, o en español, moda lenta. Quiere decir que de la pieza que estás utilizando no hay 5.000 réplicas. Lo, a lo mejor está hecho a tu medida, a tus necesidades específicas de tu cuerpo, bajo tus colores favoritos, con las texturas que tú puedes manejar en tu piel. Entonces... Slow Fashion quiere hacer una, una lucha contra la fast fashion, que es la moda rápida y es lo que vemos a diario en nuestras redes sociales, en los canales de comunicación, que son estas marcas gigantescas que hacen y producen piezas por segundo. Te comentaba antes de empezar esta grabación que hay una marca que realmente nos asombra cuánto puede producir, que solamente en los primeros tres meses de este año, tres meses ya habían hecho 300.000 diseños nuevos, nuevos, que no existían antes. Entonces, es increíble pensar que en, en una parte de este mundo hay personas cosiendo día y noche 300.000 piezas en solo tres meses. Wow. Entonces, es una locura. Y otra, otro, otro aspecto que choca mucho contra el, la moda lenta es que, ¿qué pasa? ¿Por qué son tan enemigos? La moda rápida, en específico esta marca que te mencionaba, copia mucho los diseños originales eh, de la propia autoría de diseñadores que se han esforzado mucho para sacar su diseño específico y vienen estas marcas y se lo roban realmente y, y hacen una reproducción de cientos de miles de millones de piezas y los venden a un precio absurdamente barato. Claro, y, y cuando hablamos de sostenibilidad, aquí siempre tratamos de resaltar
0: el tema triple impacto. No se trata solamente del de tema del medio ambiente, del planeta, sino también, obvio, del, de la gente, ¿no? ¿Verdad? Uh -huh. De que seamos socialmente responsables. Y es ahí donde también uno empieza a pensar, entonces, si algo es tan barato, de repente, pues, y como lo dice el documental, The True Cost, alguien pagó el precio uh -huh. de
1: eso, ¿no? Sí, exacto. Eh, es una frase que, que escuchamos mucho en nuestra ciudad, lo barato sale caro. ajá uh -huh. Y realmente sí, cuando nosotros compramos una pieza, me invento, que te costó 5 dólares. ¿Qué pasa para que esa pieza tenga un costo tan bajo? Tiene que pasar muchas cosas, como por ejemplo, la tela o los insumos tienen que ser bastante económicos. ¿Qué pasa cuando son económicos? Pasa que suelen ser de una calidad muy baja y además están hechas de nylon, de plástico, lo que hace que se, no se pueda biodegradar. ¿Qué más pasa cuando el costo es muy bajo? Quiere decir que las condiciones donde están trabajando estas personas de costura, no, lo más probable es que no sean las mejores condiciones, uh -huh. que esta empresa no está pagando por seguridad industrial, que no está pagando por seguro social. Y aún más, más grave que eso, hay, quiere decir que el, el costo de esta prenda, de cuánto le están pagando a estos trabajadores, tiene que ser muy bajo también. Para que tu pieza cueste solo 5 dólares me invento. Quiere decir que no le están pagando lo suficiente y en muchas ocasiones ni siquiera les pagan. Ni siquiera les pagan, están esclavizados. Entonces, todo eso te estás ahorrando cuando tú pagas tan barato. Esa es la invitación que hacemos el día de hoy a pensar un poco más por qué es tan barata esta prenda, qué está pasando y si yo quiero ser parte de esto. ¿Y de
0: qué queremos ser parte? Eso, eso me parece buenísimo. Hace poco una querida amiga me envió una frase que adoré. Eh, y era la frase, bueno, simple, eh, era, un, era de Jane Goodall. Entonces ya de, de, desde ese momento le presté pues muchísima atención. Pero la frase era como, eh, cada uno marca la diferencia. Tienes que fijarte en qué diferencia quieres marcar. Y eso me pareció bellísimo. Además, eso nos invita a pensar desde donde estemos, desde nuestro rango de acción, qué podemos hacer. Porque es muy gracioso cómo tendemos a pensar que solamente aquellas carreras o aquellas profesiones que están dedicadas a los temas ambientales son las que van a tener un impacto ambiental y nada más alejado de la realidad. Uh -huh. Absolutamente todos los negocios y cada cosa que nosotros hacemos tiene un impacto en lo ambiental. Entonces, desde donde estemos, podemos escoger. A mí me ha encantado conocer que, y es la primera vez que escucho, que una empresa de moda local está certificada carbono neutro, es el caso de la aguja mágica, la... Empresa familiar en la que tú estás trabajando Pero antes de hablar un poquito más de eso Quiero darle unos datos interesantes a quienes nos están escuchando Según la conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo del año 2019 La industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo Así como ustedes lo están escuchando Además, hay un peso muy grande en la moda en relación, por ejemplo, al agua Tú nos tenías un dato, Alejandra
1: Sí, estábamos conversando sobre que para hacer un solo par de jeans se van a utilizar entre 15 y 19 mil litros de agua. El ser humano en un día, exagerándote, puede consumir 100 litros de agua entre lo que toma, entre lo que se baña, entre lo que consume en su carro, etcétera. Imagínate el, el nivel de agua que se necesita para producir un solo yin y que mañana ese yin nosotros lo desechemos. Porque
0: pasó de moda, porque, porque no me gustó O porque lo compré en impulso y por novelería Y eso también es algo que sucede mucho con la moda, ¿no? Es como, ok, es que este jean de pretina alta Lo está usando todo el mundo Y ya cuando me lo compré me di cuenta que a mí no me quedaba bien Pero como me costó tan barato No importa lo desecho claro. Y ahí es interesante saber cuánta agua se desgasta Se, se gasta, perdón cuánto textil, no solamente de algodón y demás, sino también sintético hay, que luego eso se convierte en microplástico. Muchas veces pensamos, plástico igual botella, y en la ropa hay mucho plástico, ¿no?
1: Sí, justamente por eso, lastimosamente, y digo, somos parte de esta industria, porque el trabajo en el que, en el que yo estoy es parte de la industria de textil. Entonces, todas estas empresas y todas estas marcas de ropa somos parte... De este pequeño pero gran, gran problema. No por nada somos el segun, la, segunda indu la, la industria en el segundo lugar de contaminación. Después del petróleo, ¿quién iba a pensar que después del petróleo, que de la gasolina veníamos nosotros? Lo que tenemos puesto en este momento, mientras están escuchando, la ropa que tienes puesta, es parte de este problema. Pero eh, con Andrea, me encanta que ella en este podcast quiere hablar no del problema, sino también de la solución. De las
0: soluciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eh, para, vamos a ir dando así ciertas pautas un primer paso para ser más responsable y sostenible para ser más amoroso con el planeta al momento de escoger mi ropa dame el primer tip Alejandro.
1: lo primero que yo hice desde mi propia experiencia fue desbaratar mi closet revisarlo de arriba abajo ver cada una de las piezas que tenía y ver y separar por secciones esta ropa es la que adoro y que voy a seguir utilizando la de por acá mmm, tiene unas fallitas que, pero se pueden reparar la de acá me encanta la tela, está intacta, sin embargo, el diseño ya no me gusta mucho, pero tiene mucho potencial. Y otra más, en la que definitivamente ya la tela no iba conmigo, tal vez el estado no era el, el mejor, eh, ya no me quedaba, etc. Y preferí dar una vida nueva a través de la donación. Entonces, podemos hacer una pequeña selección de nuestras prendas y una vez que ya tenemos estas prendas, rediseñarlas es una gran opción porque con la ropa que ya tenemos se pueden hacer maravillas puedes eh, de un vestido grandote hacer una falda y una blusa entonces ese yo creo que es una de los de las grandes ventajas que tenemos en nuestra ciudad al menos de poder contar con este con esta con este arte que es la costura que en muchos países está como apagándose claro que ya no
0: existen costureras aquí todavía existe la costurera del barrio la vecina la, la señora que cose Tú tienes a, obviamente en, en la aguja mágica a un grupo de operarias uh -huh. que además te he escuchado hablar con un cariño y un respeto de ellas muy grandes. Y eso, eso me encanta porque obviamente ese cariño y ese respeto es el que hace también que se mantenga la labor, que se, que, se, que, se, que se ensalce además. Y eso creo que es interesante conocerlo, ¿no? ¿Cuántas personas trabajan contigo? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Cómo estás rescatando también esta labor de, de la costurera?
1: Al día de hoy... Somos 34 personas en la aguja mágica Somos un montón Afortunadamente hemos logrado crecer Tenemos en el equipo de costura Específicamente Hombres, mujeres De todas las edades Desde jovencitas de 24 o 23 años Graduadas Especializadas en este arte Hasta las personas súper mayores De 70 años 60 años Que no por la edad uno es mejor que otro Ambos tienen un arte, una, un talento maravilloso, una experiencia de locos. Entonces, no solo son modistas, sino también sastres. Entonces, cada uno de ellos tiene, ha estudiado y se ha esforzado por muchísimos años para poder, cuando te recibimos, realmente hacer sacar el provecho de esta prenda que tú tienes. Entonces... Tenemos ya, además del personal de costura, personal de atención al cliente, personal de contabilidad, de talento humano, de supervisión, todo un poco, y yo. Y tú, que estás
0: moviendo todo esto y que además supongo ha sido parte de la certificación carbono neutro y uh -huh. le has metido todo el tema de la conciencia y la sostenibilidad. De por sí, la confección de ropa, cuando es de uno a uno o cuando se reconfecciona, ya de por sí es muy verde, pero... Parece mentira, hay tantas actividades que quienes la realizan no se enteran que son verdes, Ajá. hasta que se los dicen, ¿no? Supongo que habrá pasado con muchas de las operarias que trabajan con ustedes.
1: De hecho, eso nos pasó porque antes de que yo llegue, afortunadamente, como te mencionabas, un negocio familiar, mi mamá, que era la, es la, sigue siendo la cabeza de, de este negocio, ella ya era muy verde, pero no lo sabía. Exacto. Ella trataba de ahorrar todos los recursos posibles, reutilizar todo lo posible, entonces este chip ya medio estaba ahí entre la cabeza de nuestro equipo. Entonces yo llegué y lo que hice fue hacerlo más fuerte, más potente y darle forma, comunicarlo y realmente especializarnos en esto viendo que tenía tanto potencial así fue, así que nos pudimos certificar como carbono neutro, nos cuantificaron absolutamente todos nuestros desperdicios porque sí, afortunadamente rediseñamos y reutilizamos, pero al rediseñar también se generan desperdicios. Quedan, van quedando por ahí pedacitos, hilitos y lachitas lo que hacemos, por darte un ejemplo, es que las cosas más pequeñitas las utilizamos de relleno para peluches, para cojines, para camas de perro.
0: ¿Todo se puede usar? Todo,
1: absolutamente todo. No ¿Y qué es lo que, no que pasa con usar? el ser
0: humano? ¿Por estamos acostumbrados a desechar en lugar de valorar y, y, y reutilizar? Veía la otra vez un documental, Los Minimalistas, se los recomiendo en Netflix, y una experta, una señora que tiene un doctorado en este tipo de cosas, de comportamientos y todo, decía que dicen que somos materialistas, y ella decía no somos lo suficientemente materialistas. Nos falta ser más materialistas porque no valoramos lo suficiente los recursos materiales y creemos que son absolutamente desechables. Y ella decía, más bien yo creo que pega, pecamos de falta de materialismo, ¿no? de, de entender cuánto le costó a la naturaleza llegar a darle vida a esa materia prima que además significó recursos en todo su proceso para que luego yo lo deseche. Porque claro, hay esta visión equivocada de... Fuera de mis ojos, fuera de mi mente, ¿no? No, uh -huh. no lo veo, se fue a la basura, pero ¿dónde está esa basura? Entonces, ¿qué nos hace, y ya vamos a compartir y hablar sobre el desierto de Atacama, Alejandra, pero, ¿qué nos hace ser tan cegados ante eh, los recursos? Es decir, ah, no, ya, no importa, es un hilito, o es nada más, ¿por qué?
1: Yo creo que uno de los principales problemas es que esta información de la que estamos hablando el día de hoy, sí, ahora... Suena mucho y sabemos mucho más, pero antes no era así. No uh -huh. teníamos mucha información al respecto, las marcas no querían que sepamos sobre esto y no había mucha educación ambiental sobre la industria del textil. Afortunadamente, ahora podemos hablar más sobre estos temas sin que sean tan, tan aburridos o tan, tan fuertes o tan tabú. Sin embargo, digamos que una persona ya se educó y ya entendió, ya pasó el primer obstáculo, que es conocer el problema. Uh -huh. El segundo obstáculo que nos pasa mucho es, viene una, te pongo un ejemplo, viene una persona a nuestro local con un vestido de largo, uh -huh. con piedras, con forro, con un montón de piezas. De elementos, todo Exacto. Ahí. Muy, muy detalloso, muy complicadito, y dice, desbarate, me lo rediseñe, me lo hágamelo aquí, acá, súbale, súbale, bájale, cortémosle aquí, pongámosle un aplique. Llega la hora de pagar. Toda esa maravilla que ella nos pidió, que sí es posible, Toma un montón de tiempo de escocer todo el vestido, volverlo a armar, rediseñar, hacer el molde, cortar, unir, empatar. Y llega el precio. Y ahí no, para eso me compro nuevo.
0: Ah, pero esa es la clásica. Esa es la clásica. En lugar de reparar, prefiero comprarme uno nuevo porque me sale más barato. ¿Y qué hay del costo a la naturaleza? ¿Y qué hay del costo a las
1: personas? ¿No Exacto. verdad? Exacto. En mi caso yo prefiero muchas mucho más pagar por una prenda hecha en Ecuador de una diseñadora que yo conozco que, que puedo hasta conocer afortunadamente a sus modistas uh -huh. y sé que todo está bien que no voy que mi mente va a estar en paz prefiero pagar más pero eso pasa una vez que ya te involucras más en este tema y justamente okay. para eso son estos espacios para que más más gente conozca entonces Creo que algo que podemos hacer es valorar más, investigar cuánto tiempo se demora una persona cosiendo, eh, preguntar, ¿y cuánto se va a demorar haciendo esto? Y te va a decir todo, todo el día, todo el día, porque es, es realmente un trabajo de mano, es algo hecho a mano por una persona que tiene nombre, cara, familia. No es una máquina, no es algo que un costo puede ser así de bajo.
0: ¿Sabes qué? Cuando yo hice en la maestría un proyecto con una marca de una familiar mía que tiene una marca de ropa acá y eh, le puse el rostro de tu ropa, ¿no? Y era, hacíamos todas las fotos y demás mostrando, bien decías tú, hay operarias, hay sastres, hay la especialidad en cada cosa. De hecho, ahorita tengo puesto un jean de esa marca, que es una marca local. Y claro, este, es, es impresionante porque tú empiezas a ponerle cara a las personas y las pones con la prenda en la mano y, y las cosas cambian completamente, completamente. Y la importancia de comprar local. ¿Por qué comprar local? No solamente se trata de que sabes que hay comercio justo, que sabes que hay una remuneración, que por lo menos tú la puedes. Hay trazabilidad. Tú puedes decir, averiguar, ¿no? Si determinada empresa tiene afiliados a sus, a sus empleados, si estas personas reciben en, en franca justicia todo lo que merecen. Pero aparte de eso, tienes el tema de la que no tienes que transportarlo lejos, que eso es otra cosa también. En la moda pasa mucho, que la marca es europea, pero la mandan a hacer a China, y de China eh, tiene que regresar a Europa para luego distribuirse a donde sea que tenga que llegar. Entonces es toda una historia donde al final nos veremos también eh, afectados en muchísimos aspectos, en el aspecto de, de, de la transportación, bueno, en fin. No se trata solamente de la elaboración de la, de la ropa, ¿no verdad? Y bueno, sobre esto, Alejandra, hablemos, por favor, sobre el desierto de Atacama. Les voy a Comentar esto, zapatillas, pantalones, vestidos. Esto lo estoy leyendo ahorita de una nota de BBC Mundo. E incluso guantes de nieve. En el desierto de Atacama, en el norte de Chile, se puede encontrar de todo. Es el lugar más seco del mundo y se ha convertido en un verdadero cementerio de ropa usada. Miles de toneladas de desechos textiles, provenientes en su mayoría de Estados Unidos, Europa y Asia, terminan aquí formando enormes montañas de prendas de segunda mano. Chile es el mayor importador de ropa usada de Sudamérica, pero se calcula, que de las 59.000 toneladas que entran al año, más de la mitad va a parar a vertederos clandestinos. ¿Qué tal?
1: Si sí, realmente esta noticia, a pesar de lo fuerte que es, me encantó que se haya viralizado. Claro. Me encantó, me encantó. Yo era feliz cada vez que veía que una persona la compartía y decía, bien, esto va a ayudar a que pensemos dos veces. Y en este desierto no solo hay ropa usada, hay ropa nueva con etiqueta, que es la ropa que se hace en 300.000 millones de piezas y no hay quien compre, no hay quien compre tanto de una misma pieza. Entonces termina en la basura y es parte de responsabilidad del que produce tanto como el que compra. Porque si no hay, si realmente las marcas no hicieran tantas piezas, no hubiera tanta demanda tampoco. Entonces uh -huh. eh, que, que esta noticia haya, haya surgido eh, fue una... Realmente una gran noticia para nosotros.
0: Acá nuestro equipo de tripea les estoy enseñando el video del desierto de Atacama y Javi está impactado. Es que es impactante sí, ver esto.
1: Realmente es una locura y eso realmente no es nada Compara, para lo que realmente contaminamos. Entonces, si podemos irnos con más, más tips o más ideas el día de hoy es que tratemos de comprar no solo local, sino de segunda mano. Puede ser una un gran aporte al medio ambiente, heredar ropa, alquilar, pedir prestado entre amigas.
0: Sí, sabes Dios? que yo el, el tema de, de pedir prestado ahora lo hago hartísimo y no solamente eso, Alejandra, repetir uh -huh. ropa y que la ropa sea de tu absoluta identidad. Yo hace poco justamente consecuente con esto y es lindo porque empiezas a tomar un estilo propio, te vuelves mucho más fiel a tu estilo. Yo eh, hace poco hice una, una revisión como la que tú estabas diciendo y dije, a ver, ¿cuáles son mis colores? Mis colores son este, este, este y este. Me voy a quedar con ellos, con determinadas excepciones, como el jean que tengo que no está dentro de mi lista. Pero, ok, perfecto. Me quedo con estos colores. Y al quedarte tú fiel a tus colores y a tu estilo, es más fácil combinar, necesitas menos piezas, no hay tanto desecho. Entonces, es ganar, ganar, definitivamente. Ahora cuéntanos... Eh, que hemos hablado de la aguja mágica y hemos hablado de quienes trabajan ahí, pero cuéntanos, el más allá de obviamente el trabajo que ustedes tienen con las operarias de, de la elaboración de ropa local y todo, el servicio particularmente sostenible que tienen, que además es muy agradable.
1: Bueno, si tú el día de mañana nos visitas, lo que, lo que vas a vivir es lo siguiente, vas a ir con toda la ropa que ya sacaste de tu closet y que tienes que reparar y ropa que ya no sabes ni qué hacerle. Entonces, uh -huh. no tienes que venir Toda más, la ropa, o
0: sea, se todo. con una
1: funda... Vienes en... con tu maleta. Ok, voy. Y no tienes que necesariamente venir con ideas, porque no todos somos tan creativos. Entonces, afortunadamente, para eso tenemos a nuestro equipo, que te van a poder asesorar qué va mejor con tu cuerpo y con la textura que estás llevando. Porque tú puedes llevar un, un vestido y decir, lo quiero así, pero si la tela no da, la tela no da. Okay. Se, se te va a dañar, no te va a quedar bien, déjate asesorar. Ya. Yeah. <ríe> Entonces... Bueno, no solamente reparaciones, sino también transformaciones. Y un servicio que a mí me encanta, que es el que uso cuando realmente tengo que un evento o algo especial, es la confección bajo medida. Okay. Es decir, mañana se casa tu prima, tu hermana, y quieres un vestido especialmente para ti, con una tela especial, entonces ese servicio a mí me encanta. Y no solo tiene que ser en vestidos, sino en jeans, en, en blusas, en pantalones. Entonces esto es un poco de lo que hacemos. Una parte que también me, me gusta mucho cuando, que los clientes disfrutan es que cuando estás esperando tu, tu prenda o tu ropa, porque la puedes pedir para el momento, es que puedes disfrutar de bebidas como vino, agua, té, café, para que tu espera sea más agradable. Y cuando estás también probándote tu ropa, tenemos la asesoría de las modistas, de las asesoras y tenemos iPads también para ver ideas y te puedes tomar un champancito y todo es más lindo.
0: Es, o sea, encima la experiencia es uh -huh. bellísima, ¿no verdad? Y lo que escucho es que te estás involucrando con tu ropa, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando tú vas a una tienda donde hay demasiada ropa importada, que además esto es un truquito que tienen, vas a los tres días y ya ni siquiera la vuelves a ver porque las rotan, las sacan, las mueven, uh -huh. como para que digas la cojo ahorita o ya no la cogí. Eh, cuando vas ahí no te conectas con tu ropa. Cuando vas acá, estás con la modista, estás con la persona, tocas la tela, vives el proceso y entonces estás más conectado y valorando muchísimo más la ropa que tienes ahí.
1: Y cuando ya sabes quién hizo tu ropa o la rediseñó, ya le pones cara, no sé por qué, pero empiezas a, a querer esa prenda con toda tu alma. Ya la cuidas, ya no la dejas botada, ya no tratas de no mancharla. Entonces se crea una conexión con, lo, con la ropa que estás usando y qué lindo, qué lindo poder saber que quién fue la persona atrás de este haciendo posible este rediseño. Eso eso me encanta y algo que también tratamos de hacer siempre en nuestros en nuestro servicio es que como te decía que igual van a haber desperdicio textil, es reutilizar absolutamente todo, todo lo que queda cuando van van a por una base de pantalón solemos hacer moños, scrunchies para que te, que te lleves tú de regalo y al mismo tiempo nosotros nos estamos deshaciendo de, de este desperdicio, porque si nosotros no empezamos a hacer pequeños recuerdos, pequeños regalitos, esas bodegas se nos llenan de retazos y no, ha, no habrá cómo deshacernos de eso, entonces nos toma mano de obra, tiempo, insumo, para hacer pequeños recuerdos, pero si no, termina en la basura y termina como microplástico, termina en nuestra sangre y nunca se acaba el ciclo
0: termina como microplástico, termina en nuestra sangre. Ya lo escucharon, y es que es impresionante cómo el microplástico está ahí en todos lados y ya se ha vuelto parte de un problema de salud, ¿no? que ya se está registrando cada vez más. Les voy a compartir también esta información, eh, bueno y es de ONU de, de, de la ONU, y este, este es un, esta es una nota que ellos compartieron, donde dice que la industria de la moda produce más emisiones de carbono que todos los vuelos y envíos marítimos internacionales juntos. ...con la consecuencia que ellos tienen... ...el cambio climático y el calentamiento global... ...¿qué tal? Es impresionante... ...y bueno, esto que nos ponemos... ...es eh, una decisión de todos los días... no ...¿qué me voy a poner? Ya decíamos entonces que el comercio justo... ...y la trazabilidad que nos da... ...el utilizar o el vestir local... ...es razón suficiente... ...aparte de la no transportación... ...de, esta, de ese tipo de cosas... ...¿qué has encontrado tú en tus clientas Alejandra? ...de repente llegó alguien que no era tan verde... ...que no era tan así como que le interesaba este tema... Y, y te comentó algo o cambió algo en ella, cambió un chip, ¿qué nos puedes decir?
1: Algo, yo me acuerdo de unos mensajes que recibí, que yo trato de nuestras redes sociales, a pesar de que deberíamos solo enfocarnos tal vez en costura y en arreglos y ya, pero nosotros estamos tratando de siempre de, de, de comunicar, de, de, de hacer ruido, de, de, de meternos en este, en este tema nosotros solitos y tratar de ver quién, a quién le suena, con quién conectamos a pesar de que es un tema fuerte, no es algo fácil de digerir. Entonces, me, me llenó cuando una persona me contestó y me dijo, gracias a ustedes, ya no compro en estas marcas gigantes que son responsables de gran parte de la contaminación textil y por ustedes, el día de hoy, ya no les compro y escojo mejor, pienso más, le di la oportunidad a la ropa de segunda mano, reparo mis prendas, entonces... Yo realmente cuando empecé este, esta idea, este, esta revolución de la moda, le digo yo, no lo hice pensando que, que iba a llegar a alguien, lo hice pensar, intentándolo realmente, viendo ojalá y a alguien, alguien le suene y ojalá esto funcione y podamos generar más empleo para este, este arte que es la costura, ¿no? y así crecer y más por beneficio a, a nuestro equipo. Pero nunca imaginé que realmente a la gente le iba a interesar, porque es algo difícil, algo que no queremos ver, que nadie quiere escucharlo. Y, y saber que hay una persona, y capaz hay más, que han, les ha resonado este tema y han dicho, wow lo que esta persona está diciendo realmente me importa y me ha afectado. Entonces, eso ha sido de las cosas más gratificantes, que, que no solo nos escriban de Guayaquil, sino de otros países. Nos dicen, wow, en mi país no hay esto, me encantaría que vengan. Y nosotros encantadísimos, pero bueno, es poco a poco.
0: Cabe recalcar que nosotros aquí siempre promovemos el ser ambientalistas imperfectos. Uh -huh. No estamos diciendo que no te compres ninguna pieza de ninguna marca grande, eh, no necesariamente, pero que cuando te vayas acercando a la confección uno a uno y a la elaboración local, ya poco a poco no vas a querer otra cosa. Uh -huh. es, es como más bien un tema de, de voluntad, pero que va a ir por el gusto de reconocer y de acercarte, porque es impresionante cómo en el tema ambiental todo es conexión, todo es conciencia, todo es conectar a partir de la información y de la conciencia. Entonces, esto este, es bellísimo. Y bueno, el comercio justo que se da en esto también, eh, el, el componente de las personas que están detrás, ¿no? Alejandra, eh, nos decías, muchas personas te han dicho que les ha cambiado la manera de ver las cosas, que han aprendido muchísimo de esto. ¿Qué has aprendido tú? ¿Qué no sabías cuando empezaste a cambiar la cara del negocio familiar?
1: Yo no sabía que no necesitaba realizar tantas compras. Yo antes de, de involucrarme en ese mundo, yo era como una persona normal. Yo también compraba, yo también me iba de shopping, yo también pens pensaba que tenía que estar a la moda. Y ahora llevo tanto tiempo sin comprar y no sabía que en serio no lo necesitas. Nadie nos dice que no necesitamos tanta ropa, que, que no es malo repetir, que que puedes realmente darle provecho a lo que ya tienes, porque para eso está, o sea, ya lo tienes, ya es tuyo, sigue ahí, no se ha ido, no se ha ido, realmente no no tiene por qué ser tan tan efímero el tiempo en el que lo tenemos en nuestras manos. Entonces, yo no sabía esto, aprendí mucho también sobre por qué es importante apoyar lo local. Yo también pensaba antes, no, muy caro comprar en Ecuador, para eso compra fuera. Tampoco sabía. Aprendí lo importante que es comprar en tu país, no solo porque apoyas a artesanos, a mujeres, hombres, emprendedores, sino que estás apoyando la economía de tu país. Estás haciendo un cambio por cómo ven los demás países en la moda dentro de tu país. Entonces, tampoco tiene idea de lo importante que era eso. Y más que nada el hacer comunidad. yo hoy creo que... Eh, me, me he hecho amiga de, de muchas chicas emprendedoras de diferentes marcas, sin miedos a competencias. Porque todas hacen ropa, pero mm -hmm. yo no me ofendo. <risa> no, porque todas tenemos que apoyarnos entre nosotras. Tampoco, y esto yo no lo sabía. Es algo que yo aprendí en este negocio. A hacer comunidad, apoyarnos en que estamos juntas en esto. Que no tenemos por qué aplastarnos más bien, sino agarrarnos todas de las manos y todas irnos para arriba. Y siempre pensar en esto, ¿no? En cómo apoyar a la otra. Porque si a la otra le va bien y al otro le va bien, a mí también me va a ver bien. A mí me dicen mucho como de que, ay, ahora hay más negocios de costura, que, que te han copiado. Yo, yo encantada. Feliz. Copien, copien. Hagamos más ruido, hagamos más costura, porque esto es lo que necesita el mundo.
0: Que se convierta en sí. algo regional, luego sí. en algo, eh, perdón, en algo local, luego en algo regional y luego en algo global. Que todo el mundo copie porque... Además, mercado va a haber, clientes Exacto. va a haber, todo, mundo todo tiene el mundo. Para todo el mundo,
1: hay para todos, hay para todos.
0: Para finalizar, Alejandra, a mí me encantaría mencionar algo que siempre pienso, o no siempre, pero casi siempre cuando tengo este tipo de conversaciones, y es como la respuesta está en volver a lo básico. Uh -huh. Nuestra, dos generaciones atrás, y ni siquiera una generación atrás, ya la gente se confeccionaba su ropa, tenía su costurera de confianza, la que le pagaba bien, y, y así lo manejaban, así lo manejaban las abuelitas, así lo manejaban antes se ha venido haciendo mucho más en la historia de esa forma que como lo venimos haciendo en las últimas, digamos que cinco décadas eh, o cuatro décadas. Entonces, me encantaría tu comentario en relación a que la respuesta esté en volver a lo de antes.
1: Volver a nuestras raíces, a nuestros abuelos, que ellos eran parte de, de, de este arte, ¿no? que es la costura, el corte, la confección. Vol y no dejar que este arte muera, porque si nosotros seguimos y seguimos con el compre y compre, eso es lo que va a pasar, entonces reparar, rediseñar, repetir, reutilizar y cuidar lo que ya tenemos, cuidarlo de verdad, los procesos de lavado, no mancharlo, etcétera, realmente valorar lo que tenemos, valorar lo local, eh, apoyarnos en, en, entre todos, entonces creo que eso es algún, un mensaje muy muy importante que con el que debemos irnos el día de hoy y pensar siempre en que si al resto le va bien, a mi tema me va a ir bien porque realmente todos somos parte de este mismo mundo y todos tenemos que cuidarlo, sea cual sea nuestro negocio. Siempre se puede meter un poquito de verde en todos los negocios.
0: Muchísimas gracias, Alejandra. Alejandra Durán, representante de La Aguja Mágica. Ella ha transformado el negocio familiar de costura con un enfoque cero desperdicio textil y con certificación carbono neutro, moda lenta o slow fashion. Y sobre este episodio de Yo por la Tierra nos podemos llevar lo siguiente. El slow fashion es moda lenta y está hecha a tu medida. Cuando compres piezas demasiado económicas, piensa en quién está pagando el precio. Tal vez las condiciones laborales no son las más justas para las personas que hicieron tu ropa. La industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo, según la conferencia de la ONU sobre comercio y desarrollo. Valora cada prenda que, tie que tienes. Hacer comunidad y apoyarnos para prosperar es la mejor manera de emprender en sostenibilidad. Desbarata tu closet, nos dice Alejandra. Revísalo, separa por secciones y responsabilízate con cada pieza. Usa lo que tienes, luego lo que no, rediseñalo. Y por último, dona y dale una nueva vida, pero no seas parte de la acumulación y por ende del desecho de ropa Mientras más hablemos de estos temas Más cambios vamos a generar Así que habla, habla sobre lo que has escuchado el día de hoy Volver a lo de antes Muchísimas veces es la respuesta Para hacer las cosas de una manera más Ambientalmente responsable Cuando sabes quién hizo tu ropa Empiezas a querer más a tu ropa Siempre hay desperdicio textil Utiliza cada retazo Dale la oportunidad A la ropa de segunda mano no necesitas tanta ropa y no es malo repetir. Y por último, el tiempo de tu ropa no tiene que ser efímero. Puedes tenerla durante muchísimo tiempo.